0: Hello， 运之你好。好
1: 、啊，金明哥您好，我是运之，各位听众朋友大家好
0: 。那运运一开始先跟听众朋友做一下自我介绍嗯
1: 。嗯，好，呃，其实我是一个非常资深的一个斜杠族。我刚刚来的时候跟金明哥聊到我到底我的职业是什么，嗯、讨论到最后，呃，可能就是说我是一个旅游作家，<是>但。呃、欸，也因为这本书的研究跟调查，所以我开始了我的东南亚古文明的研究之路。嗯、那最近这十年，其实都是专注在做这件事情。嗯嗯，那中间的话，就是也因为大家知道我在做这方面的研究，所以呃，有些大学啊，或者社大，或者是一些私人的讲堂，就会邀我去那边讲学，嗯、或是带他们去实地考察
0: ，就组一团就对
1: 了。哎、欸，对，嗯
0: ，那你本身是文史本科的嘛？
1: 呃，我大学是念中文系，是那研究所有两个，那都是在台北艺术大学念的。嗯、第一个是念剧场，剧场理论；嗯、第二个才是念这个建筑与文化资产。嗯、也是因为做这本书，所以才去念的。
0: 嗯嗯嗯，嗯为了做这本书，所更深入去了解一些文化资产的东西
1: 。对，因为那个时候其实是在猫头鹰出版社工作，嗯、做编辑。那老板就说：“我们来做个。”我们来发展 IP 好了，那怎么发展呢？我们来做个世界文化遗产系列好了。那因为那个时候，公司有一本书叫做《吴哥深度旅游圣经》，那本书是国外的英文版翻译的。他们就说：“那我们是不是可以做一本自己的？”啊，做一个自己的内容。嗯，那我那个时候很年轻啊，二十九岁、三十岁，觉得 OK 啊，那就来做。结果开始接触之后，才发现原来是一个非常非常深奥的学问。是是是，对，他不是说我们去找个导游，然后问问他啊，你可不可以写一下这些呃，我们参观景点的介绍就可以讲完的一件事情。它、嗯、<哼>是一个独立的，而且发展了，我可以说。光是吴哥这个主题，就已经在欧洲发展了有两百、嗯、大概一两百多年的历史，两百年左右的历史
0: 。哦，就当初法国在殖民的時候对法
1: 国殖民的时候，嗯、整个吴哥成就吴哥，它成为整个欧洲的一个显学，嗯、所以它不是说我们随便找个导游来啊，随便写写，那这样就可以出的一件事情。那可是因为那时候在公司也不可能给你这么多资源，让你去好好做研究，嗯、<哼>所以我就嗯想一想，我就决定把工作辞掉。嗯，那就用自己的力量去实去实地走访，然后看很多的论文。所以你是研究
0: 之后就感到强烈的兴趣，才愿意这个自己全职投入，就对、嗯
1: 。所以其实要问我是不是非常热爱这个东西，我不敢说。但是我在这个过程中感受到很强烈的使命感。嗯、<哼>因为一开始在找人的时候，我们我们做编辑其实就是找作者，对然，然后找摄影，那开始找设计。然后大家一组人马把东西做出来。对。可是当我在找人的时候，我就发现我找不到人
0: 。台湾没有相关的人
1: 才。台湾过去就是有在谈五哥的，比方贾勋老师，嗯嗯<哼>，但是他是谈一种以美以美学或者审美的欣赏的方式去看这些五哥遗迹
0: ，是一种概念。对
1: 对，是<吗>他是讲人的 feeling 的，嗯、他不是真的去谈这个五哥遗迹背后。它有它的历史是什么？然后它的这个城市发展是怎么来的？嗯嗯这些比较学理性的东西是没有的。对。但是我们需要做一个非常强度高的一个知识性的读物。嗯。那找不到怎么办？那、呃、同时我也发现，不只是吴哥，嗯、你看像像东南亚地区这么大，嗯，几乎所有在世界遗产名单上面的，<是>我们在台湾都找不到比较深入的资料。嗯。呃，因为我爸爸呢是从越南过来的华侨，嗯<呵>，就我就感，我就觉得很奇怪，怎么可以有这种事情发生？而且每年有这么这么多人去东南亚旅游，嗯、那大家都去看什么
0: ？观光景点
1: ？对，就没有了耶！这太离谱了。嗯、这对于呃，我身为一个文化从业人员而言，我觉得你不可以让知识版图上面少了这一块，尤其。吴哥古,古王朝，它是影响整个东南亚历史非常非常非常关键的一个角色。嗯、那我就想，那好，没关系，那我来把它做出来。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯也许一开始不是很不是很完美，那没有关系，总在有人开第一枪嘛
0: 。可你投入之后，有没有发现它的困难跟它的深度？有时候这个这个脉络并不是这么容易的，这个 K 几本书就能够、嗯。
1: 对它不是几本书的问题，就
0: 是你还要到当地對對、嗯。对你一
1: 定要在当地。嗯，我们讲说，就刚刚基明哥提到了脉络这件事情。对，因为我们可以看到的大部分都是，比方呃，主流就是英文、法文的论文，嗯、或者这些研究者，嗯、他们是用殖民者的眼光去看待对、嗯、整个东南亚地区。所以其实我们在台湾其实也可以感受到这个问题。嗯。就国际上怎么论述台湾，他们可能是用日本的观点在看，<對>或者用中国的观点来看。嗯、那关台湾自己的主体性又是什么？可能很少人会来问台、嗯、你。你身为一个台湾人，你认为台湾是怎么样的？嗯、那台湾人也可能会讲不出来。然后接着又要参考哦、呃，或者是英美的，或者是日本的这些所谓的大家名师的说法来诠释自己。而是这个东西是有问题的，尤其。你从英美的殖民者观点去看的时候，会感受到他们有强烈的歧视在里面。虽然他们非常的吹捧，呃，这些殖民地的古文明有多么多么的辉煌，是但是那一种吹捧比较不是出自于尊重，而是出自于要向他们的国内的国民说明，我们殖民这个地方是合理的。嗯、<哼>为什么呢？因为这些辉煌到现在现在已经消失了。所以我们要去帮助这些落后国家恢复他们的辉煌。
0: 嗯<哼>，他
1: 们用这种方式来取得他们的合法性、正当性。对，正当性。于、嗯、是就比方最常听到的一句话就是说：“哦，吴哥是一个法国的探险家亨利·穆奥发现的。”嗯，这光是这句话，其实就在学呃整个学术系统上面，最近这十几年来有很大的一个抨击在那边。嗯，你凭什么说一个国家一个古？古王国的首都是一个探险家，法国来的探险家发现的。嗯，好，我举个例子来讲哈，以台北为例，我们都知道龙山寺很重要，对，我们从小到大都会去龙山寺拜拜。嗯，那对于生活在柬埔寨的人而言。他们这数百年来、上千年来，其实都会到，因为吴哥不是只有一个吴哥窟、吴哥寺而已，它是有非常非常多的呃历代的国庙都在那边，他们也是这样子一千多年来都在那边拜拜。对。然后你说有一个法国人来发现吴哥窟，然后这个说法就很像说今天一个 Discovery 的团队来台湾拍摄，他们看到龙山寺很美，然后回去宣称他们发现了龙山寺。一样，你能够接受这样的说法吗？嗯嗯嗯，对，我是不能接受。对啊，就是他什么都说成是他们的
0: ，因为那个东西本来就在这里，而且矗立了几千年了。对，而且它
1: 不是一个被遗忘的地方，不是一个被荒废的地方，本来一直都在用。对，那只是他们把它诠释成它是被被荒废的。我
0: 在废弃的这个丛林里去找到、去发
1: 现，就讲什么都讲成是他们的呃功德这样子。嗯嗯嗯，对啊，那一直到。我忘记是去年还是前年，应该是去年，我去新加坡看法国的呃这个居美博物馆，他们在新加坡做了一个吴哥特展，嗯，他们还是引用这样的一个论调，嗯，对，所以这件事情，他，在所谓的主政者的眼中，还是被这样子诠释，用殖民地观点诠释。那为了这个问题，我去年前年。这两年我在当地做考察的时候，我都问了很多当地人，嗯，包括呃在金边的朋友，包括在先帝的朋友，先帝就是吴哥古王城所在的那个地方，我问他们，你们有听说过这个故事吗？吴哥是被法国人发现的，他们就大笑
0: ，嗯，
1: 就说我想不是吧。对，因为它一直都是我们生活的一部分，自古以来都是
0: 。嗯，只是因为法国它的国力比较强势，它的一些媒体的主导权，所以让全世界都以为是这样子。嗯
1: ，对啊，所以我们在台湾，如果你跟呃，比方我刚开始做研究的时候， 2 0 1 0年那个时候找到的所有中文资料，几乎都这样子讲，甚至还有人说他是被周达观发现的，就是元代的那个、
0: 嗯、呃
1: 元代的一个使节，他去中南半岛考察，然后在。柬埔寨待了一年，然后就甚至在现在都还有这样的的诠释在台湾，就是各种荒谬的演的说法都非常非常的多。那因为看到这些很可怕的参考资料，所以我就决定，不行，我们一定要好好的把。这个地方做一个比较完整的介绍，所以从开始做调查和研究，一直到他出版，中间隔了四年的时间。嗯嗯嗯，
0: 嗯，因为我相信这个，即使导游再会讲他的东西，也不能够尽兴，对不对？因为有时候导游也是乡野这个野史听来转转述的。可是站在这个书的立场，他你们绝对不能引用一个导游的话。
1: 对，绝对不可以。然后再来就是，其实大家有可能比较缺乏一个观念，就是导游和领队是两种不同的角色。嗯，领队是在台湾把大家带出去，<对>那导游是在当地讲解的。嗯、所以在东南亚各个国家，其实都有这个法律，就是规定，如果你不是那个国家的国民，你没有他们的身份证，你不可以做导游的行业。嗯嗯为什么会有这样的强烈的坚持？就是因为他们听太多。过去从官方开放也来听太多各个国家的领队乱讲话，嗯
0: 哼，所
1: 以他们就非常非常保护自己国家文化的诠释权，对，对，他们的导游的培训过程也非常的长
0: ，嗯嗯<哼>嗯，因为毕竟讲到很多古文明的东西嘛，所以它并不是一个新兴的观光景点，可以用现代的角度去看，对，嗯，<以>光是我们讲这个柬埔寨的一个什么历史，就要从这个千年开始讲了，对不对？嗯嗯，所以它是到十六世纪才所谓的这个没落
1: ，它其实也不能算没落，应该说十六世纪迁都吧。嗯<哼>对，那个过程其实是它有一点小小的复杂。嗯，它是从啊。最开始是讲扶南这个地方，嗯、这个古国。那这个扶南古国，它是在湄公河三角洲出口的这个地区，就是现在越南的这个区<是>这个区块。嗯、那么啊、呃，一代一代的这个传承下来之后，呃，到了西元九世纪的时候，嗯，本来分裂开来的两个古王国水真腊跟陆真腊被一个王子统一了。对，对，这个王子在国家内乱的时候，他被抓到爪哇去。嗯，那后来他就哎。欸想办法回到中南半岛，然后把原来的这些国族的力量把它统<是>呃统合起来，那建立了我们现在所认知的吴哥王朝。嗯、<哼>但其实他的国家不叫吴哥，国族的名称叫可曼，然后国家的名称叫柬埔寨。嗯嗯，或是沿用中国的说法，他会继续叫他真拉这样子。嗯<哼>，好。那这个古王国就从七元九世纪的时候，就慢慢慢慢不断扩张它的势力，它、嗯、的这个势力范围就包括我们现在的越南的中南部，<對>然后寮国，然后柬埔寨本身，一直到泰国，一直到缅甸的南部，都在它的势力范围内。嗯、<哼>好。这个辉煌的时期一路走到大概西元十四世纪的时候，他们本来控制的这个范围里头有几个不足，他们也变得越来越强盛，嗯、<哼>就是我们现在看到泰国那边，呃，尤其是在阿尤泰亚，就是阿瑜陀耶，我们叫他大城王朝的这一个、嗯、这一段，呃，古王国也是一个小的古王国。那、啊、他们兴起之后呢，就也要扩张他们的势力，<是>所以就不断的向呃吴哥王城，就是我们现在讲先帝这个地方进攻。嗯、那那个时候又因为碰到一些呃比方天气的元素啦，然后可能国王的控制的力量也没有那么的强，嗯、<哼>因为他们是强人政治嘛。对，那国王的命很长，或者国王能力很强，他们国家版呃其实不能算版图，就是他们控制的范围就会变大。嗯嗯<哼>。是当国王弱的时候，或者是这个气候比较不好。那他们没有办法控制水利系统的时候，这个国家就会衰弱，对，国力就会衰弱。那那个时候刚好就是这种内忧外患的时候，那吴哥王城就越来越残破，他们没有能力去维护。嗯<哼>，那阿育塔又攻进来，所以他们就把整个呃国家的政治和文化中心就把它转移到了现在的、啊。嗯，对，类似迁都的做法，把它转移到现在的金边附近。嗯、<哼>可是你说吴哥，呃，或者是说古代的高棉王国就就此消失吗？其实没有，他们到了金边这一块地区的时候，其实也兴盛了大概又一百多年的时间。嗯、<哼>对
0: ，嗯。那后来怎么样？是有这个法国殖民的一个介入
1: ？法国殖民的介入是在十八、嗯、世纪了。对，十八世纪了，那个时候是这样子，嗯、就呃。高棉人的这个控制力量，慢慢慢慢的被左右两个邻居，一个是泰国，一个是越南，给瓜分掉。嗯、因为他们就是持续的、持续的积弱不振。那他们的王室的成员也被这左右两个邻居各自抓了一批人去世世代代养在宫廷里面当他们的人质。直直对。那加上那个时候大航海时期之后，就是西方的大殖民。嗯不管是呃，荷属东印度公司啦，英属东印度公司，各个各个欧洲西欧的东印度公司都来了。來了嗯、那法国呢，就来插中南半岛的旗。嗯，那个时候法国就呃，跟柬埔寨，跟在泰国的这个柬现在的柬埔寨王国的国王，那个时候当然还是王子啦，就跟他协议说：“哎、欸，我来帮助你们独立。”嗯。脱离泰国，泰国脱离越南的控制。那、嗯、那个时候的这个王子，他是非常有企图心的，他很想要恢复过去古代高棉的荣光，嗯嗯、所以他就跟这个泰国，呃，他就跟法国联手
0: 。对
1: ，嗯，然后去争取独立，把这个柬埔寨的国土慢慢慢慢拿回来。回來嗯、可是这中间当然是有条件交换的过程
0: ，有代价、嗯。对，
1: 那个代价就是你要让法国控制。嗯嗯嗯嗯嗯，所以美其名独立，实际上变成法国的殖民地。嗯
0: ，变他们所属的附庸就对。对对对,對,對、嗯、那其实法国那时候也是呃，看到吴哥的一些遗迹，他们一开始也是有想要好好的算算是修复嘛，在书里这样写。嗯
1: ，为什么法国会投入这么多的资源修复？其实它嗯，也是一个蛮复杂的过程，因为法国要。占据中南半岛，它必须取得一个合法性。嗯、对，那其实他们占据中南半岛最大的目的，不是中南半岛本身，嗯、而是希望可以沿着湄公河往上入侵中国。嗯、他们以为沿着湄公河往上可以入侵到中国，但是因为那个时候在中南半岛这个地区，除了那本元代留下来的《真腊风土记》以外，还有几个传教士的笔记以外是没有其他资料的，嗯、<哼>他们只能够靠自己的科学探险队去把要的答案找出来。所以呢，他们就组了一个队伍，然后就沿着湄公河慢慢、慢慢、慢慢北上。嗯，那这是一个非常漫长的过程。可是，在这个过程当中，他们就发现
0: 很多遗迹、哦，
1: 对，很多很多很棒的东西在这里。嗯、是那。这些科学探探险队的成员就要把这些东西运回去法国，送给呃，这叫什么？进献给国王啦，进献给贵族啦。嗯、<哼>那同时也透过他们在远东的这些丰富的收获，去说服法国的人民，我们的国家在做这件事情，这件事情很伟大。嗯<哼>，那你们要支持我们。嗯嗯，那当然在。欧洲本来就有一个呃文物保存的，以及我们讲说古迹或者是古城的保存的传统在那边。嗯、那他们看到这么棒的东西，就决定要好好的把它保留下来。同时呢，也因为他们不断的在宣扬他们在远东的这么美好的一个、嗯、呃殖民地，所以呢，不断不断的有很多法国的高官贵族。作为观光客来到这里，嗯、<哼>他们要去参观遗迹，对，所以那个时候是遗迹的保护和修复的工作一面在进行，这些建筑师们还要一路担任这些观光客的御用导御用导游去解说他们现在在做什么。嗯、<哼>然后就我就看到一个资料很有意思，他就说那个时候最受欢迎的表演秀就是这些古迹修复工程师他们在除除草。因为这些石造的遗迹上面长了很多的树根草杂草，嗯、对，他们在除草。那这些观光客就围观，等着看这个除草秀
0: 。哦，就看他除完之后，那个遗迹展现出来的样子
1: 。其实没有办法除完，就是他们最大的一个娱乐，就是去看除草了。嗯、在那个时候。嗯
0: 那那时候有一些什么会搬的东西，是不是就搬被搬到法国去了？嗯、对，移对
1: ，大部分最精美的这些文物可以移动的，都用河运，然后接着海运就运到法国去了。那搬不走的，嗯，就留在当地。嗯、那也因为他们当地人也知道法国人一直在搬东西，也不止法国人在搬，越南人跟泰国人也会来搬，因为在古物古迹市场上面就，就这些东西不断不断升价水涨船高。嗯，那他们就开始把。这些神像的头，就偷偷的拿起来，然后在地上挖个洞，把它埋进去。所以很多人会去现场，会说：“为什么这些雕像都没有头？哎，是不是都被偷走了？”呃，有很多是被偷走了，但也有很多是被当地人偷偷藏起来，他不告诉你在哪里的嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以现现在大部分的东西都在法国哪里
1: ？聚美博物馆、嗯<呵>。嗯嗯<那>，那所以这
0: 几年有所谓争议，要归讨这个。因为现在不是有一些古籍，这个大家都在希望这个归还，<笑>有有这样的争议、嗯。这
1: 个问题很有意思。为什么这么说？是因为我也问了在金边皇家艺术大学毕念书毕业的朋友，因为他们就是念这个保、嗯、保存这一块的，他们就说，其实他们不反对这些东西继续放在法国
0: 。嗯，保存的比较好，是不？是
1: ？呃，因为他们很感谢。啊，虽然法国是入侵者了，但是他们也很感谢，因为法国那一段时间花了非常多的资源和人力去保护这些文物，他们的国家的最珍贵的东西才可以保留下来。因为后,後来经历这么漫长的呃高棉的内战，嗯<哼>，其实以他们自己本身的能力是没有办法做到的
0: 。所以现在也是很难、嗯。现在
1: 法国没有要还的意思，看起来。嗯、但是美国大，我记得好像是大都会博物馆吧，它就有。象征性的归还的，几几几件嗯
0: 嗯，嗯就象征友谊这样，对
1: 对对对对嗯、呃
0: 、好，那接下来我们就来讲一些呃，其实现在到吴哥也是有一些跟团的一个行程，对不对？嗯，那如果是跟团观光客，他们大,大概都是走什么样的这个呃吳哥行程
1: ？嗯，传统来讲就是大圈小圈，我们通常以天数的安排的话，就是根据他的那个吴哥通票。嗯那个 pass， 那通票有分一天的票、三天的票跟七天的票。嗯、那七天的票，你可以在一个月之内任意七天都可以使用。自己选对对。对，但是诶，团、嗯欸、体课它不太可能在那边待一个月，对，所以那一天又看不完，所以大部分都是以三天票为主。那就会变成是五天四夜的行程或六天五夜的行程，看你要不要去金边。嗯，那中间的三天就会待在五个景区。那这三天呢？其实是非常非常赶的，你会看，看你怎么排，有的排的比较浪，可能看十几座庙；有的排的比较密，可能看二十几座庙。是、嗯，对，所以很多人看到第二天的时候，就说已经审美疲劳，因为庙看起来都差不多，雷同。对，都雷同，嗯、也的确，因为他们都是根据。呃，我们讲说印度的宇宙观须弥山的概念去把它盖出来的。嗯
0: ，就跟你在台湾看庙看多了，看时间跟时间看久也是都是对啊，雕龙化栋都是差不多。对，
1: 你不记得自己到底看了什么的，对啊。所以你刚刚讲大
0: 圈就是大吴哥跟小吴哥的差别嘛
1: ？啊，就是用这样的范围。哦，不是，大大圈就是它的路径啦，嗯，就是绕一个大的圈，然后一个小的圈，嗯。那这个路径其实也是当时法国的维修队伍所排出来的。<對>那大圈的话，就是会走得比较远，通常会先走小圈，就是以五哥五哥四，其实就是大家讲五哥窟、嗯、五哥四到五哥，然后附近的塔普伦，<對>那这些呃，我们在如果用嘟嘟车带的话，嗯、一天之内可以走完的、嗯、这些距离。叫做叫做小圈，那大圈的话就会拉得比较远，就是会到整五个吴哥吴哥城的外围的一些比较远的寺庙去看
0: 、嗯。那要看懂这些遗迹，是不是就要先了解他们的宗教？嗯、因为他们都是一些他们的宗教神明的一些代表嘛
1: 。对，因为都是神庙。好，<對>为什么都是神庙？其实跟他们的城市建筑有、呃、城市发展有关系。嗯、他们为什么叫吴哥？吴哥其实。在原来范文的意思就是城市的意思。嗯，那它是世界上可能也是世界上最庞大的一个城市体系的文明。因为，比方我们讲中国的话，会讲中国是以农立国嘛。对。那大家可能就是乡村的文化是很强盛的，嗯、可是他们就是城市文明很强盛。为什么？因为这个季风影响影响降雨。对。那半年下雨，半年不下雨。嗯。那你要怎么样去用人工的方式，用水利系统来？保障你的首都一整年都有水用，对，所以你要把人大量的集中在你的首都圈里头，嗯，所以他们的这个这个国家啊、呃，这个古文明的特色就是非常非常的城市化
0: ，对
1: 。那这个城市是根据神的世界所造的，嗯。那在因为他们受印度影响很深，那在印度的呃宇宙观里面就会说，这个世界长什么样子？世界中心是一座须弥山，嗯。那神住在须弥山上，
0: 嗯、
1: 那东南西北有四个大洲，那南人类是住在南部的这个南瞻部洲上面的，那对应到人间，一个国王要怎么样延续他的权利？嗯，最简单的方法就是告诉他的人民他是神
0: ，神之子就对
1: 。哦，他不是神之子，他是神本身
0: 。哦，<笑>對,嗯、
1: 对，但他不是一开始出生就是神，他必须经过婆罗门的一个。呃，登基给他做一个登基的仪式，嗯、他才会成为神的化身。嗯，那这个登基仪式就要到他们的神山，就是库伦山上面去做。所以他们对于山的那个崇拜是非常非常深远的，<對>很深刻的。嗯、那可是他们住在洞里萨湖旁边，那边是没有什么山的。是，那你又要让国王在一个高高、嗯、高高在上的位置上，那你要有一个象征他的须弥山在你的国都的中心。那没有山怎么办？自
0: 己盖，自己盖，嗯、所以它就
1: 会盖成像金字塔这样的一个形式，嗯嗯、去对应到须弥山的概念。那这就是他们城市的格局里面最重要的中心。我们讲说那个涟漪呀、啊，雨滴滴到湖面上的那个涟漪，涟漪的正中间，它是国王的象征，是神的象征，也是至高无上权力的象征。嗯、而有趣的地方就在这里，只有盖给神的建筑是可以用耐久性建材。用砖头、用石头，而人住的地方是就是用草、用木、用竹子去搭的。嗯、那我们现在去看，为都看不到这些古代的人住的房子了，因为全部都风化不见了。对，那就只剩下这些神庙。这也是为什么我们去到当地要先了解他的宗教背景，才能够明白哦，为什么到处都是金字塔形的庙
0: 。所以会有这么多，是表示说他们当中有这么多部落，是不是有这么多国王？
1: 对，而且呃，他们的这个世系的传承，跟我们读到的中国的那个所谓的道统是不一样的。嗯，中国就是父传子，子传孙这样子的，<對>一路这样这样下来。那但他们的话，也也不是说他们不传给自己的儿子，而是因为他们是一群一群一群小小的部落的制度。嗯、那、嗯今天如果中，比方 A 部落好了，这个国王的力量很强，他有办法让这个国家的国祚延续到他的子、嗯、他的孙，然后再往下，<对>可能传承一百多年。那有的时候不是啊，那这这个中间就会有其他的不足会兴起，嗯、<哼>那这个国家的权力的中心就会转移到其他不足的所在地，嗯、所以。为什么说哎、欸，常常看到换了几个国王之后，怎么又迁都了？对，其实不是真的迁都，而是国家的权力中心改变到别的地方去
0: 。因为他们这个家族亲戚就对对，嗯嗯
1: 嗯，就是可能他们彼此之间也都有亲缘的关系，是，就是他的舅舅，然后舅舅的儿子，然后儿子又娶了其他的老婆，然后又生了谁，嗯，然后那边突然变得很强盛，然后就取代了原来的这个家族世系。然后，哎、欸，那就在那边就要盖一个新的都城，那就盖一个新的国庙、
0: 嗯，就是大家都想就近在他家附近就对了，不想不会去迁移到本来盖好的神庙，不会不会不会，不會嗯、<哼>除
1: 非发生神秘的内斗。嗯，那为了避开这个内斗，会有突然迁都到很远的地方去的这个迹象，但是为什么迁都，我们现在都找不到具体的答案，因为他们。呃，可能过去有写历史的习惯，但这些写在他们的这个文字都写在我们讲的贝叶经上面。嗯<哼>，贝叶经就是中旅叶。这些在战乱的过程当中，在历史的淘的这个岁月的轮转当中，这些也都消失了。嗯、<哼>我们只能够依赖每一座庙它门上面的这些石刻，或者是有些碑铭，去推估当时可能发生了什么事情。
0: 所以也只是猜测的是是，对，也是
1: 猜测，嗯，对。但有有些学者就有发现说，有一个都城叫啊、呃，中文翻译叫科克，他就很有可能是因为内内斗，就是这个朝廷里面内斗的关系而突然迁走的。嗯，就是那个时候，呃，所谓的王室传承的合法性有两个继承人在对在争，那其中的一个继承人他就把最。核心的朝臣以及最大批的最最精华的艺术家，整批带走带到可可去。嗯<哼 S 1> 嗯嗯，所以在那边建立了一个非常华美的都城
0: 。所以又有点分裂的感觉，就
1: 对。对对对，是会这样子。嗯
0: ，嗯、那你其实你这本书是把这个吴哥的这个区域做一个非常清楚的一个介绍，对不对？嗯、所以这个也是那个呃，算是吴哥他们自己的一个现世的一个分法吗？
1: 哦，其实也不是，不是、嗯、他们本身没有这样的一个分法，这个只是我们根据你参观的，对你参观的地理位置比较就近方便的，我们就把它集中在这个区。嗯、你去参观这个区的时候，就可以顺便看到这一些
0: 。哦，所以这本书也等于是可以带去当地看的工具书、啊嗯。
1: 对对对，还蛮多人带着走的。嗯
0: 带着边走边看，这样子。嗯嗯嗯。好，那有没有一些比较特别、一定要必看的，帮我们介绍一下吧
1: ？必看的，对。呃，如果你是第一次去，<是>第一次去必看的有几间，一间当然就是啊、呃，举世闻名的吴哥窟啦，就吴哥寺。对，吴哥寺。嗯、<哼>那另外一间是在库伦山脚下的，呃，叫做班蒂斯雷，那台湾的旅游业界把它翻译成女皇宫。嗯
0: 哼。那
1: 因为班蒂是。是城堡的意思，那 s 类就是阴性或者是雌性或,者是,雌性或者是女性的意思，就是一个女，嗯、我们讲说女性的城堡，其实也不太算，它是一个一个国师的生源，国王送给他的修行的地方。嗯<哼>，对，只是因为它的这个尺寸比较小
0: ，比较迷你，它
1: 的尺度比较迷你，然后非常的精致，所以住在它附近的那些建呃当地的村民。嗯，就称呼它为班迪斯雷，就是一个精致华美又尺寸迷你的城堡，这样子。嗯、呃、这两个是一定要看的。那另外一个，如果我个人的话，我会不推荐，但大家参团一定会去看的，就是塔普伦寺。塔普伦寺为什么大家一定会去看呢？嗯、是因为在一九九几年他们开放观光的时候，这一间寺庙它被保存。的比较原始，就是它没有做大量的修复、嗯，是对。结果因为拍了一部电影
0: 《古墓奇兵啊》啊，对
1: 对,對，古墓奇兵，嗯、对，古墓奇兵，它是古墓奇兵的主要拍摄地，对，所以就因为这部电影一炮而红。那也因为这部电影，所以导致太多游客去参观。造成这个地方本来那种埋藏在丛林当中、嗯、那种迷离梦幻的感觉就消失殆尽，<對>而且很多多地方都被破坏，所以他现在也做得非常的人工化。嗯、<哼>你想要去看到那个丛林中倾倒的那种废墟的美感已经看不到
0: 了。哦，因为。游客太多，太多所以他不得不去把它做整修，就对，對以现
1: 在是大力的在整修那一间寺庙
0: ，所以去的人也会变比较多人，是不是？嗯
1: 、好多，就
0: 慕名而去就對，对
1: 对对对对，就常常要排队排很久，然后鱼贯进入。嗯嗯
0: ，对，
1: 他现在就修了那个木栈道，以前大家进去是要用爬的
0: ，对，嗯，
1: 那现在就修了木栈道，你只能够走在木栈道上面，跟着他的那个指引的路线走，那所有的旅游团都塞在里面。
0: 我就照它规定的动线，对对，不能乱跑，对
1: ,對，不行。嗯、而且是当他们也在做很大型的工程，嗯，所以如果你问我推荐的话，我会建议你避开下午的时间去另外一个点，叫蜂蜜列，嗯<哼>，或这边树上蜂蜜翻译叫做班梅雷亚，它距离呃吴哥景区大概要开车一个多小时，嗯嗯，那那边就。比较有丛林中的废墟的感觉。
0: 嗯，那这么多庙，他有，它有哪一些是必须一定要的元素？就是说有，有到底有哪一些神，或者、嗯、是有哪一些这个呃图示是基本上是大量重复的？嗯
1: 、好，呃，因为吴哥王朝这将近一千年的时间，嗯、他们其实主要是祭啊、呃、信奉新独教，台湾这边翻译叫印度教。嗯哦对，那新都教有三大主神，嗯、<哼>一个是湿婆，一个是毗湿奴，一个是梵天。嗯、那基,基本上历朝历代的国王，他都会宣称自己是湿婆神的化身。嗯、不过中间也有几个，比方像吴哥寺的这个国王，他就是信奉毗湿奴的。也有一些是信奉佛教的
0: 。哦，各有各的拥护者、嗯，对，各有
1: 各的拥护者。所以你不。不论是哪一个教，你都要了解的是新都教它背后的那个教义，就是这些神到底他们有什么样的特色。嗯、比方说像湿婆神，他就哦他的这个东向着东方、向的太阳的这个元素就比较强，所以敬奉给他的这些国庙就一律是朝东
0: 。嗯、哦，是。嗯、
1: 那像吴哥寺就比较特别，它原来是呃敬奉给毗湿奴的，它就朝西。是。可是不代表毗湿奴是西方之神，西方之神是另外一个。嗯，呃，他们有还有一个方位神的概念，就很像中国在讲风水会讲到啊<對>、呃，北方是玄武啦，南方朱雀啦、啊，对不对？那他们有八个方位神，那所有的寺庙都根据这八个方位神去呃去建造。那如果你去参观两座庙，比方像是呃变声塔。<對>或是东眉棚的时候，你去看到上面的门楣，你就会看到很清楚的每一,每一道门上面，它会叼着它的方位神，嗯嗯，那骑着不同的坐骑，那比方像是呃，因陀罗的话，因陀罗是东方之神，它就是骑着三头三个头的大象，或是一个头的大象。嗯那其他的神也都有他的不同的作息，以所以你的意思
0: 是看到门上面的建筑，你就知道这个门现在是什么方位？嗯、对，是什么方
1: 位？对对因为每个人进去他都一定会迷路，因为每个、嗯、每个方位看起来都太像了，都
0: 很雷同就对，对,对对。就是看门楣上面的一个方位神，嗯，
1: 你就会知道自己在现在在哪里。那
0: 刚刚讲这个三大神，他们应该各有三者不同的一个功能跟法力，对不对？所以才会各有各的拥护者这样子。
1: 嗯，对。像为什么是师婆？因为师婆她就是，呃，她。最大的那个称号叫做毁灭之神。嗯嗯<哼>嗯，那他的毁灭力量在哪里呢？他的毁灭力量在于，当世间充满罪恶的时候，他会终结这一切的罪恶，让世界重新再启动
0: 。就世界毁灭一下就对,對让世
1: 界毁灭，然后再启动。嗯，所以他的那个额头上面有一个第三只眼睛，像《封神榜》里面的杨戬一样。是是是。当这个第三只眼睛打开，就会喷出火焰，然后将世界净化。嗯嗯。那因为。印度的观念相信轮回，就是、嗯、呃世间的一切都是不断的在重复旋呃运转的，它是一个圆的概念。嗯，所以当一切变得很糟糕，比方我们的电脑里面中毒中很多病毒的时候，你要把它 format 掉，然后重灌。嗯，
0: 回复就对，对，回复
1: 回复原厂设定。嗯、那湿婆神的这个力量大概就是在这里，嗯，他让这个世界重新再启，以纯净的姿态再重新启动。嗯，那也因为他是这三个神里面威能最大的，所以<是>就刚刚提到的拜的人最多。对，啊、呃，国王都会说自己是湿婆神的化身。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯对，那湿婆是啊、呃，另外一个。骑士奴神呢？它有，它又有另外的还呃象征意义，就是它是保护神，保护之神。嗯、<哼>那为什么说它是保护之神呢？其实它的这个性格跟后来的这个佛陀是很接近的，所以我们在佛教里面常常会看到。在佛典里面，把这个毗湿奴跟他的十个化身，把他纳进佛教的经典里头，嗯、<哼>变成啊，反正毗湿奴的这个坐骑叫金翅鸟，那这个金翅鸟 g a 达就又被吸纳成啊佛教天龙八部的其中之一。嗯嗯<哼>，对，那跟毗湿奴有关的神话也会被吸纳到佛典里面，甚至说毗湿奴的十个化身其中的一个就是释迦摩尼。嗯嗯嗯，<是>所以他们是有一个互相对照的观点性关联性。性嗯、<哼>那这个毗湿奴十化身里面最重要的是罗摩。我常常会说，你去看吴哥的神庙，或者是你到东南亚其他其他地方看神庙，你想要知道这个庙到底拜的是谁，你去看这个壁画上面或者浮雕里面有没有猴子。嗯，好，为什么是猴子呢？是因为在毗湿奴的十个化身里面有一个。那个罗摩王子，跟他有关的有一个印度史诗叫做《罗摩衍那》。印度有两大史诗嘛，《罗摩衍那》跟《摩诃婆罗多》嗯。那《罗摩衍那》这个故事就是有一个猴子军团帮助这个罗摩王子去把他的太太从恶魔的手里救回来的故事。嗯、所以你只要去看这个庙有没有猴子在墙上，你就知道他是不是拜皮湿奴的。嗯
0: 嗯嗯嗯，那还有梵天。
1: 哦，梵天，梵天它最大的特征，它是四个头。嗯
0: <呵>
1: 嗯，那这个四个头的梵天
0: ，所以跟泰国的四面神不一样，是
1: 一样的哦。那个四面，很多人说是四面佛，但其实它是佛教化了的梵天
0: 。哦，是，嗯，嗯它不是
1: 不是释迦牟尼佛的延续。嗯嗯，它是吸纳了这个印度的呃信仰元素之后，在在泰国在地化之后出来的一个产物。其实它就是梵天，梵天是创造之神。嗯，那。不管是在东南亚也好，还是在印度也好，他的这个评价其实都不太高。为什么？因为他没有，他没有道德心。嗯，你去跟他许什么愿，他都会答应你。哦
0: ，所以有些坏人就会许不好的愿望、嗯對對對
1: 。在柬埔寨，我就听到一个故事，嗯、就是说，呃，有一天有一个小偷去拜梵天，嗯、说：“梵天啊，梵天，请你保佑我，我可以偷到东西。”<對 S 2> 然后饭店就哦好啊好啊，我保佑你可以偷到。嗯、然后接着有一个警察又去跟跟饭店说：“饭店啊，饭店，请你保佑我今天可以抓到小偷。”他也答应，对，他也答应了。所以小偷偷到东西了，嗯、这个警察也抓到小偷
0: 了。嗯、对
1: ，就是他没有去区分说你什么行为是可以做，什么行为不可以做，
0: 就有求必应
1: 。对，有求必应。那这个就是华人非常喜欢的啦、啊。嗯嗯，对，说
0: 华人拜饭店很多。
1: 华人拜四面佛很多，嗯，对、啊，嗯、特别要请回来拜。嗯、我们在台湾也会看到
0: ，可我们在台湾看到四面佛，它四个面相都有四个不同的功能呢、欸，什么爱情、什么什么金钱都要照着他的面拜，是不是？
1: 对，这个就是根据人的欲望去发展出来的了。哦，所以是后面发展的跟，跟原来原始神话的意义已经没有关联了。嗯
0: 哼哼，对。就是你这跟我讲，那你这本书其实后来是呃，今年再版对不对？那今年再版有没有做一些资料的更新，嗯、或者是之前有一些修正的地方
1: ？嗯、这个修正的部分，其实在出版出来之后有修正过两三次，所以那个时候有做一些改版。嗯、那今年再版的话，就只有换封面，嗯<哼>嗯，啊，其他部分是都没有动的。所以其实里面有一些。呃，比方说诠释的方式，<對>或者是呃，有一些更更新的研究成果，其实都没有放进去，这个是比较可惜的。嗯、可是因为出版社跟我联络的时候，我那时候已经在香港工作。嗯、那我就说我是没有时间去做更新更新的这件事情。嗯嗯。对，就是除非他们愿意再切一个时间段让我再去做回頭研究，研究嗯、对，那呃就。两方讨论了一下，觉得不太可行，那就还是以这个方式。嗯
0: 、不过这本书这个非常适合直接带着到当地去看，那它就是适合自由行，嗯、对不对？因为如果你跟团，不可能有这么多时间让你这个照图去一个一个去逛庙，嗯、一个一个看不可能的。对对，对嗯,嗯所以一般这个如果要走的话，自由行你推荐几天呢、啊？然后有什么特别要注意的地方
1: ？哦，好，如果你时间多，我会建议你真的买七天的票，嗯，然后在那边待一个月。因为还有很多很精彩的地方是不在这个呃五个 pass 里面的，哦嗯、你要另外买票。比方我刚刚说的那个呃，蜂蜜列这个地方，嗯，那加上它其实还有其他的世界文化遗产，嗯，像在泰柬边境上的博威下哦，那个真的非常非常精彩，嗯，是很值得山长水远的过去，是对。那你有时间在那边待一个月，慢慢走，慢慢看，你的那个心得会。跟你只看三天是完全不同的。同时，你也可以在过程当中去感受风土民情，嗯、去感受当地的人民如何对待这些，嗯、如何看待这些庙宇。他们真的是每天早上都有老太太或老先生去庙里供奉。嗯，对，你会看到他们那个宗教跟生活融为一体的那个生活方式。那其他要要注意的，其实还好，因为观光是柬埔寨。很重要的经济的命脉，嗯、所以已经发展的非常的完善。是，那你只要啊、呃、找到，其实你上网络很多资讯，你可以找到导游，可以找到嘟嘟车，嗯、甚至找到包汽车的司机。嗯、那他们会中文的，会英文的也非常的多。嗯，所以其实这方面资源你都不用担心
0: 。可运志，你个人也有接一些客制化的这个带团。嗯、那如果是找你的话，你大概都怎么安排
1: ？嗯，找我的话，我会先问。时间，大家对大家的时间可以怎么凑在一起？因为其实大家最难的是时间。
0: 对
1: ，那再来就是，如果好，你们凑五天到六天是没有问题的。那预
0: 算会有落差吗？嗯、就是住得好跟住不好会有差、嗯、哦，其实是
1: 会，呵呵其实是会。因为我碰到的大部分都是比较高龄的长者，所以他们,要住,好他們就要住好的，然后要吃好的，嗯<對>，以及他们看的点不要多。他们要精致，走
0: 慢一点，对，對走得慢，然后但是
1: 要看得深，嗯，嗯那可能我一天就只能够排三，可能只能够排三座庙，嗯<哼>到四座庙最多了，因为再多大家也没办法消化。<是>那如果是这个情况的话，就走的品质会比较好，嗯嗯<哼>。那当然，如果也我也有在那边有遇到有些人，他们就是要全部都要看完的。
0: 就是要紧凑一点。对对对对对，嗯、他
1: 们可能一天就要攻时间。嗯
0: ，就是赶着打卡那种。赶着、嗯、打
1: 卡，然后回来跟大家说我全部都看完了
0: 。嗯、可是个这个庙看几间之后就会视觉疲劳啊、嗯。会，
1: 所以为什么呃深度的去了解它是很重要的？因为你如果只是听。可能听导游重点介绍，然后很快速的去看下一间，再看下一间，你再看超过三间，你就不记得前面看过什么。嗯嗯，嗯
0: 就大同小异。然
1: 后再加上，其实刚刚讲的这些神话故事，你在好几座庙里面都会看到一模一样的画面。嗯嗯嗯，嗯嗯那就看导游怎么挑着跟你讲，因为每一个故事它都有比较有代表性的寺庙。对，那你不不太可能在很短的时间之内把这些寺庙都看完。嗯，那。就你要怎么挑选，就还是要看你的兴趣啦。是，那当地导游也有跟我反映过一件事情，就是说张老师，张老师，你不要讲的那么详细，因为其实很多人他们来只是
0: 走马看花，对，只是来
1: 看一下而已。嗯、那他们比较想知道去哪里买东西
0: ，对，因为有时候我们看到团体有、喔、这个有兴趣两三个会跟得很紧，嗯、其他最后都是散掉，散掉各自拍照了，对，所以你最后只有跟一两个人在讲
1: 、嗯。然后还有那种呃，非常。专业的摄影爱好者，嗯，他们就是需要时间等光
0: ，对
1: ，然后要等等那个画面出来的。你跟他讲再多都没有用，因为他的重点不是这个，他,他是
0: 画面，嗯、对
1: ，所以我一定要先问你们这一群需求，嗯、看你们要的是什么，然后我再根据你们要的东西来安排。因为不同的时间点，你会拍到的东西、看到的东西其实都不一样，嗯<哼>，以及最重要的，你要怎么避开团体课？对，对，就是。团体游客，尤其中国的团体客，他们大概在早上十点以后就会大量的涌入。<現>对我刚刚介绍了几个重点的遗迹里面，嗯、所以你如果跟他们挤的话，你参观品质会很差。那你要避开他们，你就要把握住。你一定要早起早出门，嗯,嗯,嗯然后中午呢，他们回饭店拉回市区去吃饭了。我们在没有人的时候走，那、嗯、我们吃饭的时间就要跟他们错开，你就必须要带着一些干粮在身上，吃
0: 晚一点就对，
1: 对，吃晚一点，
0: 嗯
1: 然后跟这些东西都错开，你才能够真的看到不一样的东
0: 西。嗯，嗯那晚上会不会有什么特别的安排？就是穷哥窟晚上会不会无聊
1: ？哦，这是一个。还是要回到你想要什么东西的这个问题，嗯、<哼>因为大部分如果是旅行社安排的团客，就是我们讲说套装行程的团客，晚上会去带中国做的一个表演秀。嗯、哦
0: ，看起来
1: 叫做吴哥的微笑。嗯、哦、嗯，那是一个看起来就很像。嗯、可能在张家界，或者是、哦、很华丽的那种，华丽的那种，嗯、然后壮观的，对中国的特技表演在里面，嗯、然后用一些舞歌的元素在裡面、嗯、包装，对对对。所以，如果看过这些秀的人，我记得有一次带到一团出来客诉
0: ，骂的要死
1: 。对，因为那一团不是我安排的，我是临时被找找去支援的，嗯、他们就出来客诉，就说为什么要带我们来看假东西？嗯
0: ，哦，因为他看到是中国人表演，嗯、對是
1: 都是中国的。中国的那一一整套在那里，里面也有也有柬埔寨人的呃舞者在里头，也有柬埔寨音乐的元素。可是原则上，整套表演系统都是中国那里的。嗯
0: 、就中国的娱乐公司去了。边开发、嗯。对对对对
1: 对对,对,对、啊、那个时候刚开放的时候，嗯、就中国团客抱怨晚上没有吃行做，所以中国就投资了一个剧院在那里。嗯<哼>好，那如果是我安排的，然后这一群客人他又希希望可以看到 local 的东西的话，我就会带他们去看马戏团。嗯。是柬埔寨特有的在地的马戏团，嗯嗯、那它是在一个帐篷里头的，嗯、叫呃 circus。嗯、那他就你就可以看到他怎么样用马戏的方式去把从法国殖民到现在哦
0: 历史的那个历史演一变，嗯
1: 嗯、然后以及他们怎么去反省这一段历史，嗯嗯嗯，去反思这一段历史，那个就很特别。是
0: 最后韵之那个，如果听众朋友、嗯、或者是、呃、嗯。嗯读者看完你这本书有兴趣，嗯、或者是想要更进一步了解的话，要怎么跟你联络？嗯
1: 、哦，他们可以在 FB 的粉钻上面，你打张运之三个字就会找到我
0: ，<去>嗯，然
1: 后留言给我就可以
0: 了。嗯，好，今天非常谢谢我们的作者张运之为大家介绍《吴哥、嗯、深度导览》这本书，猫头鹰文化出版，谢谢
1: 。啊，谢谢各位观众，那谢谢金明哥。